0: Hey, nicht nur glattes Haar, das im Wind weht, ist schönes Haar. Ich glaube, Haare haben ganz, ganz, ganz viel mit der eigenen Identität zu tun. Und wenn du natürlich in Konzernen vorwiegend weise Mitarbeiter hast, dann wirst du diese Problematiken auch nicht sehen und erkennen.
1: Start me up. Das
0: GründerInnen-Magazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Caroline Schmid. Eine passende Pflege für die Haare zu finden, das ist doch kein Problem, oder? Ich zum Beispiel müsste noch nicht einmal in einen Drogeriemarkt gehen. Jeder Supermarkt und sogar jede Tankstelle hat Shampoo und Conditioner, die für mich immer okay sind. Wenn euch das genauso geht, dann seid ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit weiß und oder habt zumindest glattes Haar, so wie ich. Das Sortiment an Shampoo, Spülung und Haarmasken ist riesig und doch wurde ein Haartyp komplett vergessen. Für People of Color ist oder besser gesagt war es sehr schwierig, im DM oder BIPA um die Ecke eine passende Haarpflege zu finden. Und das hat mein heutiger Gast geändert. Anna Baltruschat hat vor fünf Jahren ihre Marke Afrolocke auf den Markt gebracht und hat damit die Haarpflege für viele Menschen, ja, ich glaube, man kann schon sagen, revolutioniert. Hallo Anna, schön, dass du heute da bist.
0: Hi, ich freue mich total, da zu sein und bin gespannt auf das Interview.
1: Ich finde den Namen sehr cool, Afro Locke. Wie bist du denn auf den gekommen? Stand der gleich oder hast du da lange überlegt?
0: Ja, also für mich war super wichtig, dass die Produkte letztendlich ähm, nicht so viel Erklärungsbedarf haben und dass sie einfach für sich sprechen. Und der Name kam mir dann. Da ich überlegt hatte, okay, was würde ich googeln für meine eigene Haarpflege? Und dann war so Afrolocke und ich wusste, ja, das ist es. Also wir haben ganz lange überlegt. Also ich habe auch Freunde gefragt und in der Familie. Und ähm, bei diesem Begriff war es dann einfach klar, natürlich. Ja, und es ist natürlich auch ein Still Statement irgendwo. Und das soll es auch sein. Wie kam es
1: denn dazu, dass du deine eigene Haarpflege Routine entwickelt hast. Das ist ja was sehr Cooles und hatte ich jetzt zum Beispiel auch in der Sendung noch gar nie.
0: Also begonnen hat es tatsächlich mit der Suche nach einem natürlichen und zertifizierten Produkt für meine Afrohaare im Handel. Ich war schon immer super frustriert darüber, dass meine Freundin mit glattem Haar eine Vielzahl an Produkten für ihre Haare haben. Und wenn ich dann mal ein gutes, natürliches Produkt gefunden habe im Afro-Shop, was meist ausverkauft und der Weg einfach zu weit. Und ich habe mich dann begonnen zu fragen, es war sicherlich ein Prozess, warum wird mein Haartyp nicht analog von anderen Haartypen bedient? Ich bin in Deutschland geboren, sozialisiert worden. Wie verrückt, dass ein Haartyp, bislang vergessen wurde oder nicht die Beachtung findet wie andere. Und ja, dann habe ich gedacht, wenn, wenn, wenn sich kein großer Konzern dem annimmt hier in Deutschland, dann gründe ich meine eigene Firma. Sehr gut.
1: Das sind mir die liebsten GründerInnen, die sagen, es gibt es nicht, also mache ich selber. Ja. Sehr cool, sehr großen Respekt davon. Du musst mich leider sehr unterrichten. Was fehlt denn der Pflege, die zum Beispiel ich für mein Haar kaufen kann? Oder warum ist sie nicht gut für deine?
0: Meistens sind sie nicht reichhaltig genug. heißt, Locken, und das auch ist eigentlich egal, welcher Lockentyp, braucht unglaublich viel Pflege. Und zum Beispiel ist es wichtig, dass keine Silikone im Produkt sind. Und mir persönlich ist eben auch wichtig, dass keine hormonellen Inhaltsstoffe drin sind. Also es gibt einfach so ein paar Dinge, die man beispielsweise auch, wenn ich meine, meine, meine Haut pflege oder meine Körperpflege, ist es ganz normal, dass ich total viele Produkte haben kann, Naturkosmetik und bei den Haaren eben nicht. Und das war für mich so ein Problem, wo ich gedacht habe, ich möchte keine schädlichen Inhaltsstoffe wie Silikone, Parabene im Produkt haben. Genau. Mhm.
1: Afrolocke ist eine Naturkosmetikmarke. Was bedeutet das denn genau? Was für Ansprüche hat man oder was für Checks muss ja. man machen,
0: um das zu haben? Für mich war es wichtig, dass wir ein Naturkosmetik-Siegel am Schluss tragen dürfen. Das heißt, es wird sorgfältig danach geguckt, welche pflanzlichen Rohstoffe dürfen verwendet werden oder auch die ökologische Verträglichkeit von einem Produkt ist super wichtig. Aber letztendlich auch die Herstellungsverfahren oder auch die Abbaubarkeit von, von den Produkten spielt alles eine große Rolle. Und es wird auch einmal jährlich gecheckt, hey, welche Verpackungsmaterialien verwendet ihr? Könnt ihr da nochmal reduzieren oder vielleicht auch umsteigen? Auf recycelte Materialien und das ist dann ja so, das ist halt super wichtig. Und wir haben auch in jedem Produkt über 98 Prozent komplett natürliche Rohstoffe. Also, das ist das genau. Also, es ist ein sehr, sehr strenges Siegel auch. Hattest du
1: davor schon Erfahrung irgendwie in, in Rezepturen, in Kosmetik oder wie kommt man auf eine Rezeptur für ein Shampoo zum Beispiel?
0: Ja, also tatsächlich gar nicht. Ich komme aus dem Personalmarketing und das war sicherlich die größte Hürde. Also wir haben zu Hause oder ich habe zu Hause begonnen recherchieren im Internet, was tut den Haaren gut und ähm, was sollte man lieber rauslassen. Und dann ist es total cool, heutzutage kannst du ja dann deine Do-it-yourself-Sachen bestellen. Und ähm, ich habe mir dann die Öle nach Hause bestellt und, und so ein bisschen probiert mit verschiedenen, mit Chia-Butter und habe dann aber schnell gemerkt, okay, wenn ich das wirklich professionell aufziehen möchte und das auch auf dem deutschen Markt oder nachher auch auf dem europäischen Markt vertreiben zu können, brauche ich Hilfe von einem Hersteller, der das ja, der das tagtäglich macht und der mir die Rezepturen letztendlich auch finalisiert.
1: Und an wen hast du dich da gewendet oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also zu Beginn stand ich wirklich vor einem Berg. Ich wusste nicht, okay, welche Rechtsform ist für uns, die, für mich die richtige wie finde ich überhaupt einen Hersteller und habe mich dann an eine Gründungsberatung gewendet. Die gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt, in jedem Bundesland in Deutschland und habe mit ihr zusammen einen Businessplan erstellt und tatsächlich auch wirklich jeden Schritt angeguckt. Und ja, es ist natürlich sehr viel Fleißarbeit. Also die nimmt einem letztendlich auch keine Gründungsberaterin ab. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man wirklich im Herzen für die Idee und das Projekt brennt und da dran bleibt. Und für mich war zum Beispiel super wichtig, dass der Hersteller aus Deutschland kommt. Also, dass der Weg nah ist, der ist jetzt im Großraum Stuttgart und dass wir irgendwo zusammen Rezepturen absprechen können, dass ich aber auch hinfahren kann. Und natürlich ist das auch wieder, macht es auch wieder was mit der positiven CO2-Bilanz, weil natürlich die Produkte nicht so lange Wege haben. Du hast schon
1: angesprochen, bei der Verpackung schaut ihr auch auf Nachhaltigkeit und generell habe ich das Gefühl, Nachhaltigkeit war von Anfang an ein wichtiges Thema. War das schwierig, nachhaltig zu sein, nachhaltig zu werden?
0: Ja, absolut. Zum Beispiel wollte ich gerne von Beginn an Shampoo und Spülung sind nicht in leichten Braunglas verpackt, sondern jetzt in RPT-Flaschen es war für uns was ganz, ganz Großes, weil unsere Verpackung in Serie lange gar nicht so verfügbar war. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt nicht 100.000 Flaschen vom Lieferanten abnehmen können auf einen Schlag und da irgendwo einen passenden Lieferanten zu finden, der mir sagt: Hey, ich habe hier für euch recyceltes Plastik. Ja, es wird kein neues Plastik mehr verwendet für eine Afrolocke Flasche das war ein langer Weg und das hatte ich nicht gedacht. Also, dass es so schwierig ist, Hersteller zu finden, die mir das in Serie herstellen, ja.
1: Bei euch steht auch drauf, dermatologisch getestet. Und das kenne ich natürlich, diesen Begriff kenne ich als Werbung. Jetzt sage ich mal, ha, jetzt habe ich eben, wo ich nachfragen kann, was bedeutet eigentlich dermatologisch getestet und kann ich dem vertrauen?
0: Also dermatologisch getestet, ist jetzt vielleicht gar nicht so groß, wie es erst klingt. Das heißt, dass eben die Verträglichkeit durch Ärzte sichergestellt ist. Also es gibt eine Testgruppe, die das Produkt dann quasi verwendet und dann wird festgestellt, ob es einen Ausschlag auslöst oder die Kopfhaut juckt, im schlimmsten Fall die Haare ausfallen und die. Diesen Test musst du aber nicht machen. War für uns aber klar, neben all den anderen hohen Auflagen, die wir uns selbst schon gesetzt haben, durch diese strenge tokus Genau.
1: Um, jetzt, uh, ich falle um. jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr über die Gründung sprechen. Ich glaube, zu kaufen gibt es seit 2017 Afro-Locke-Produkte. Genau, genau, genau. Wann, wahrscheinlich, also du hast schon länger mit der Idee oder diese Lücke gefunden. Wann hast du denn für dich entschieden, okay, ich mache es jetzt wirklich? War das irgendwie ein Zeitpunkt oder? Wie lange hat es gedauert von Idee bis wirklich zur Gründung?
0: Also es war sicherlich ein, ein Prozess, aber so richtig begonnen habe ich 2015, 2016 in der Küche. <lacht> Und dann hat es eben nochmal bestimmt ja, ein, eineinhalb Jahre gedauert mit dem Hersteller gemeinsam, mit, bis zur Abfüllung, bis wir das Design hatten. Für mich war von vornherein klar, ich möchte eine stark Brand aufbauen. Ich wollte, dass Name, Design und auch die erste Kampagne sitzt. Weil ich denke immer, ja, ein Online-Store ist super schnell erstellt. Also es kann heute jeder, <lacht> nur danach die Überzeugungsarbeit und diese Herausforderungen, die dann auf einen zukommen, zu meistern, war mir klar, ich brauche eine, eine starke Brand vom Namen über das Design. Und natürlich, letztendlich muss die Rezeptur richtig gut sein, weil ich finde nichts, nirgends haben Menschen einen höheren Anspruch wie bei Gesichtspflegeprodukten und Haarprodukten. Das muss einfach funktionieren, sonst hast du keine Chance bei dem Wettbewerb heute. so
1: also oft ist es so, wenn man was Neues auf den Markt bringen möchte, gibt es viel Widerstand. Wie haben die Leute davon abgeraten oder hast du viele Leute überzeugen müssen von deiner Idee? Oder war das gleich so, ja, stimmt, super, los geht's?
0: Meinst du vor allem privat oder im Business-Kontext dann später?
1: Hauptsächlich im Business-Kontext, aber privat natürlich auch. Wie kam das bei deiner, ja. bei deinem Umfeld
0: an? Ja, zu Beginn war tatsächlich erstmal die Reaktion im Freundeskreis, wie das gibt es noch nicht. So ein bisschen, also meine Idee wurde nicht kleingeredet, aber. Sehr viel Überraschung war da, dass es tatsächlich keine Produkte für Afrohaare aus Deutschland gibt, die natürlich sind. Ähm, wir sind da tatsächlich Pioniere und auch das erste zertifizierte Naturkosmetik-Label. Und äh, habe dann aber ganz schnell oder hatte auch durchaus immer die Unterstützung, weil ich glaube, ohne geht nicht, von Freunde und Familie. Und haben mich auch wirklich ermutigt und bestärkt darin, das dann selbst den Weg zu gehen. Im Business-Kontext war es später so, ja, das ist, manchmal wird es dann so abgetan als Nische, das braucht man doch nicht. Die Zielgruppe ist viel zu klein, ist sie aber nicht. Also wir merken das ja selber, wir, in wie vielen Stores wir jetzt sind, ja, wie unsere Marke auch angenommen wird, im DM-Online-Store sind wir vertreten. Beispielsweise auch in den Basic-Filialen in Wien, kann ich jetzt so sagen, es ist wirklich so. Also ich glaube, wir haben da, wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit unserem Label.
1: Wie war denn so die Antwort aus den, von deinen Kundinnen oder vielleicht so von anderen schwarzen Frauen? War das so, ah endlich? Oder waren die sehr zögerlich?
0: Doch tatsächlich ja endlich. Also viel viel Zuspruch auch bekommen und auch so, hey endlich jemand von uns macht was für uns und das ist total schön zu sehen. Also wirklich auch ja, zu sehen, wie, wie das Produkt angenommen wird und was eben auch an Empowerment noch hinter der Marke steckt, was das einfach mit einem macht. Ein Produkt im Handel zu haben und zu sehen, das für mein Haar gemacht ist. Also einfach auch diese, ja, dieses irgendwo so lange nicht gesehen geworden zu sein und dann aber ein Produkt für sein Haartyp im Regal zu sehen oder ja, also das, das, das merkt man schon, dass, da bekommen wir sehr, sehr viel Lob und Zuspruch und auch Ermutigung weiterzumachen.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das war mir bis jetzt auch gar nicht so bewusst. Ich bin da so verwöhnt oder ja, auch ignorant, denn ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, aber jeder Drogeriemarkt, jeder Müller hat der Haarpflege für mein Haar.
0: Das Problem oder die Herausforderung, dass man eben sehr viel mehr schwarze Menschen auch in diese ganzen Strukturen mit einbinden muss. Also wenn du natürlich in Konzernen vorwiegend weise Mitarbeiter hast, dann wirst du diese Problematiken auch nicht sehen und erkennen. Definitiv. Also ich finde, wir, wir, wir sind da auf einem besseren Weg, obwohl es noch viel Arbeit ist. Aber heute ist es auch so, ich meine, als ich 13 war, konnte ich beispielsweise, wusste ich nicht, wie pflege ich meine Haare, weil es gab, YouTube oder das Internet an sich, Social Media in dieser Form nicht. Hätte meine Mutter verschiedene Bloggerinnen gekannt und heute ist die Information einfach sehr viel leichter zugänglich. Das heißt, man bekommt auch mehr Zugang zu diesen Haarpflegeroutinen. Es gibt in Deutschland sehr viele Bloggerinnen, die sich dem Thema auch annehmen. Und ich glaube, da ist gemeinsam was Gutes am Wachsen.
1: Bei euch auf der Homepage gibt es ja auch einen Blog. Ja, und mein Herr -Tipps. War das die Idee dahinter, einfach das Wissen, das man sich angeeignet hat, weiterzugeben? Oder warum hast du gedacht, nicht nur Produkte, ist oder nicht möchte auch einen Blog?
0: Ja, also ich finde, also afro soll natürlich für all da stehen. Also ich möchte mit, mit, mit meiner Marke zeigen und, und signalisieren, hey, nicht nur glattes Haar, das im Wind weht, ist schönes Haar. Ich möchte Haarpflegetipps geben um zu zeigen, wie wende ich denn jetzt deine Produkte an und hey, am besten bitte niemals Afroha oder Locken im trockenen Zustand kämmen und am besten vorher einen Leave-In-Conditioner verwenden. Und all diese Dinge ähm, gehören für mich dazu, um, um, um eine starke Marke zu haben und eben auch diesen Mehrwert, diesen echten Mehrwert zu schaffen, weil Afrolocke sollte nie irgendeine, Marketing-Idee sein, sondern ich glaube, das ist auch der Grund, warum es funktioniert, weil wir von vornherein gesagt haben, okay, die Produkte müssen funktionieren und wir können Tipps geben. Wir können aber auch sagen, okay, hey, jetzt hast du heute mal ein Do-it-yourself-Rezeptur, die du bei dir in der Küche ausprobieren kannst und wir stellen Locken Geschichten vor, teilen andere Geschichten, vom, wie, wie zum Beispiel ja, von, von der Be Bekämpfung kann man schon fast sagen, habe ich auch ich habe meine Locken, ich habe meine Haarstruktur bekämpft, chemisch ich wollte sie nicht haben, bis zu irgendwo, diese, diese Selbstliebe auch für die Haare und genau
1: Ich wollte auch mit dir über die Bedeutung von Haaren sprechen, ich finde Haare sind für viele wahnsinnig wichtig, für mich auch wir haben es im ersten Lockdown gesehen, nicht zu Friseurin gehen zu können, war für viele sehr schlimm. Warum glaubst du, sind Haare für uns so wichtig?
0: Ich glaube, Haare haben ganz, ganz, ganz viel mit der eigenen Identität zu tun und es ist einfach so in der Pubertät, egal ob schwarz oder weiß, ist man hat man seine Identitätskrisen und muss sich erstmal selbst wiederfinden und wenn dann Irgendwo strukturell auch so ein bisschen ähm, das Afrohaar oder auch diese Locken, die, die wurden über Jahrhunderte so stigmatisiert und es fehlen irgendwo auch so die Vorbilder und Idole. Auch das wird heute alles besser in Film und Fernsehen. Glaube ich, ist es super schwer zu sagen, ich nehme meine Haare oder meine Haarstruktur so an, wie sie ist. Und manchmal, und das möchte ich auch nicht vergessen, ist es auch so, dass man schlichtweg die Zeit nicht hat, um seine Haare natürlich zu tragen. Man darf das nicht unterschätzen, wie viel Zeit das auch kostet. Und nicht jeder hat die Zeit. Und ich finde aber immer, wenn man seine Haare natürlich tragen möchte, dann sollte man das auch können, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu generieren, weil man seine Haare offen trägt, weil man seinen Afro mit Stolz trägt. Genau. Jetzt bin ich glaube, ein bisschen von deiner Frage, Ursprungshaare abgerückt und da so reingeschlittert, aber das gehört für mich alles so dazu. Nein, überhaupt, überhaupt
1: nicht. Haare haben absolut was mit der eigenen Identität zu tun und mir geht es so, dass ich meine Haare unterschiedlich zeige, trage oder auch verstecke, je nach meiner eigenen Stimmung oder halt Verfassung. Ich habe aber das Privileg, dass ich mir keine großen Gedanken machen muss, wie andere auf meine Haare reagieren. Aber Haare von schwarzen Menschen werden von außen so politisiert. Solange hat einen Song darüber geschrieben, der heißt Don't Touch My Hair.
0: Magst du mir erzählen, wie du das siehst? Ich glaube, dass das auch genau ein Hauptproblem ist, warum viele ja, schwarze Menschen ihre Haare vielleicht oftmals nicht offen tragen, sondern streng nach hinten gebunden oder im Dutt oder im Protective-Style, also das heißt eine Flechtfrisur haben, weil es so viel Aufmerksamkeit generiert bei weißen Menschen. Und ich, ich weiß, also ich selbst habe keine schlechten Erfahrungen mit meinen Haaren gemacht, mir haben die Vorbilder gefehlt, glaube ich, vor allem, dass ich gesagt habe, Boah, guck mal, in der Serie, in dem Film, sie trägt den Afro so wie er ist. Ich glaube, dann wäre es mir viel leichter gefallen, viel früher, meine Haarstruktur so anzunehmen, wie sie ist. Und ja, wenn halt die Pflege, wenn man nicht weiß, wenn man die Haare pflegt und es jedes Mal so wehtut beim Kämmen, dann fällt es einem nicht unbedingt leichter, die Haarstruktur lieben zu lernen. Und ich glaube, gesellschaftlich müssen wir an den Punkt kommen, dass ich beispielsweise zur Arbeit fahren kann und nicht im Mittelpunkt stehe mit meiner Haarfrisur oder auch in der Schule, dass ein anderes Kind das nicht lustig findet, weil das andere Kind jetzt ein Afro trägt und nicht gefragt wird, warum trägst du deine Haare heute offen? Also es muss irgendwo zur Normalität werden, ohne dass man damit immer gleich ein politisches Statement setzen möchte, was ja vor allem aus der Natural Hair Bewegung aus den USA kommt. Absolut. Ihr seid mittlerweile vier Leute im Team, ne? Genau. Hab ich das richtig recherchiert. Genau.
1: Ähm, <lacht> habt ihr zusammen angefangen oder hast du ganz alleine gestartet? Wie hat sich das
0: denn entwickelt? Ja, also ich habe ganz alleine gestartet. Beratend hat mich mein Mann sehr viel unterstützt, aber es ist mein Unternehmen und Matthias, unser Vertriebler, kam äh, dann relativ schnell auf mich zu und meinte, hey, er hat voll Bock darauf. Er sieht auch, dass es das einfach absolut gar nicht gibt und ähm, er möchte gerne unterstützen. Und so sind wir gewachsen. Und auf Social Media habe ich jetzt noch relativ neu, oder was heißt neu, auch nicht mehr, jetzt seit einem guten Jahr, Nana und Nadine. Und sie machen quasi TikTok und Instagram. Also wirklich richtig cool.
1: Was bringt denn so die Zukunft für Afrolocke? Oder hast du, was hast du denn so geplant? Wo soll es hingehen? Hast du irgendwelche Wünsche oder konkrete Ziele? Ja,
0: wir möchten total gerne. Also wenn ich dir sage, mache ich immer unser Team. <lacht> wir möchten natürlich unser Produktsortiment ausbauen und wir möchten tatsächlich noch viel mehr Geschäfte, wie wir es jetzt letztendlich sind und total gerne auch ähm, die Internationalisierung anstreben. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Wir haben noch super viel Potenziale auch im deutschsprachigen Raum. Ja, ich glaube, wenn ich weiter sehe, wie oder wie schön es zu sehen ist, wie Afrolocke wächst und welchen Mehrwert er spendet, die Produkte. Ja, wie soll ich sagen? Also beispielsweise, wenn wir Nachrichten bekommen, hey, deine Produkte haben meine Haarroutine verändert und auch meine Sicht zu meinen Haaren, dann geht mir das Herz auf, das ist für mich alles. Oder auch Mütter sagen, hey, voll gut, ich habe so lange nach einem natürlichen Produkt gesucht für meine Tochter, für meinen Sohn. Dankeschön dafür, dann bestärkt mich das einfach, dass ich auf dem richtigen Weg bin mit AfroLock.
1: Schön. Wenn du jetzt expandieren möchtest, ist das dann schwierig von der Produktion her, dass man mehr Mengen produziert oder ist es schwierig, dass Supermärkte oder Drogeriemärkte das nicht aufnehmen
0: wollen? Es ist vor allem die anderen Auflagen, die du hast im Ausland, also, es bei uns fängt schon an mit, wir haben im Moment nur deutsche Etiketten. Also, die Sprache ist deutsch auf den Etiketten. Da muss man ran. Dann gibt es andere Auflagen für Bezeichnungen, für Kosmetikprodukte im Ausland. Muss man recherchieren, was sie genau wollen. Und wir müssen die Märkte natürlich verstehen. Genau. Also, sei es UK oder Frankreich. Wo werden die Produkte gekauft? Gesehen von den großen Hauptstädten, wo wäre es sinnvoll, die Produkte zu platzieren? Und das erfordert sehr, sehr viel Vorarbeit. Von der Produktion her könnten wir das relativ schnell umsetzen. Da sind wir eingesp eingespielt und haben uns wirklich, Gott sei Dank haben wir einen Hersteller, der mit uns wachsen möchte und uns da ganz ja. vertraut und von vornherein gesagt hat, was für eine brillante Idee. Ich glaube an euch, ich glaube daran und ähm, auch das ist nicht selbstverständlich. Dann vielen lieben Dank, Anna, für das schöne Interview
1: und dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> hat wirklich Spaß gemacht.